1: la noticia sin duda de este fin de semana y tal vez del año está ubicado en Argentina. Concretamente hacia allí vamos a ir para conocer las primeras reacciones del histórico triunfo libertario de Javier Milei en ese país triunfo en segunda vuelta. Con Néstor Picone hablaremos del análisis político. De esta situación que tanto impacta esto en el país y con Agustín Cosac hablaremos de economía porque ha ganado la presidencia un presidente economista con una mirada liberal que ya anticipa por ejemplo privatización de algunos servicios públicos vamos a conocer la mirada que cada uno tiene sobre este hecho histórico que traerá consecuencias no solo para el país, sino para toda la región. Como siempre, hay espacio para lo cultural, más allá de que lo político predomina, la cultura, el arte, la música, el teatro, el cine, está presente en este GPS Internacional que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias, Diana Mondino, principal candidata a ministra de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno del virtual presidente electo, el libertario Javier Miley, anunció a la agencia Sputnik que una de las prioridades de la nueva gestión será eliminar las restricciones que existen en la nación sudamericana. Vamos a tratar de regular notablemente la cantidad de restricciones enormes que tiene Argentina, donde tenemos varias dificultades para cualquier tipo de actividad, sobre todo en el sector externo, enfatizó la también diputada electa. Tras destacar que Argentina entendió que necesitaba un camino de libertad, la referente de la Libertad Avanza señaló que son muchísimas las normativas de ley que hay que modificar para que esto se pueda dar. Obviamente con el tiempo crecerán las exportaciones, agregó la diputada y también directora de Asuntos Institucionales de la Universidad del SEMA.
2: Muchas gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los que hicieron que esto fue posible. Gracias al equipo que, equipo que viene trabajando hace dos años para, para transformar la Argentina. Y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante, ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Además, tam también quiero darle las gracias a todos los integrantes de La Libertad Avanzan, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, Quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de la Libertad de Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlo. Y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales. Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desgrazadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy, hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría, la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son los victimarios. Hoy retomamos el, retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. ¡Bravo! En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores. Hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples: un gobierno limitado, limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. ¡Oh! Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el ciento es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. tiempo, quiero, decir, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos, que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. No hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad y la indigencia. Por por problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta, trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido.
1: Las fuerzas antiaéreas de Rusia interceptaron a unos 35 kilómetros de Moscú un dron ucraniano que volaba hacia la capital, comunicó el alcalde Moscovita. Las fuerzas de la defensa antiaérea de la ciudad repelieron un ataque con un dron que volaba a Moscú, indicó la autoridad en la red Telegram. Según las primeras informaciones, los fragmentos del aparato en el lugar de la caída no causaron daños materiales ni víctimas humanas. El índice de aprobación del presidente Biden en Estados Unidos ha descendido a un 40%, el nivel más bajo de la presidencia, según la última encuesta difundida por NBC. De acuerdo con el medio, una gran mayoría de estadounidenses desaprueba la gestión de la política exterior y como el presidente Biden ha reaccionado a la guerra entre Israel y Hamas. Según la encuesta, el 40% de los votantes registrados no aprueban el desempeño de Biden, mientras que el 57% lo desaprueba lo que representa el mínimo histórico de aprobación de Biden y el máximo histórico de desaprobación en la encuesta desde que llegó a la presidencia. En una encuesta anterior de septiembre, Biden contaba con un 41% de aprobación, pero lo que destaca la nueva encuesta es el cambio entre los votantes de 18 a 40 años. En septiembre, el 46 de estos dijeron que aprobaban el trabajo de Biden y ahora el índice de aprobación cayó al 31 entre estos votantes. El Ministerio de Comercio de China anunció revisiones a una lista de productos a granel. Muchas importaciones y exportaciones deben informarse para mantener registros estadísticos y por primera vez se incluyen tierras raras en la lista, algo que se suma a las restricciones de exportaciones de eh, germanio y Galio. Esta medida del gigante asiático está en línea con la práctica internacional común y el propósito es garantizar el desarrollo saludable y estable ...de las de tierras raras que son cruciales para las tecnologías de próxima generación. Hay que tener presente que las tierras raras son claves para la producción de... ...radares, cohetes y armas de todo tipo al margen de pantallas planas, teléfonos inteligentes o patinetas y cuches eléctricos. En ese sentido, no hay que perder de vista que anteriormente Pekín ya había anunciado restricciones a la exportación de Galio y Germanio metales clave para la fabricación de semiconductores o de grafito por motivos de seguridad nacional. Las tierras raras son uno de los instrumentos claves que puede utilizar China contra Estados Unidos y contra Europa, principalmente contra Europa, que no tiene nada, dijo el analista Fernando Moragón. El experto enfatiza que las tierras raras se utilizan en casi todo, en casi toda la tecnología moderna, ordenadores, teléfonos móviles, todo tipo de armamento, aviación civil, etc. El resultado de todo esto es que Estados Unidos se da cuenta de que ahí tiene problemas muy graves. Momento de analizar el resultado electoral para algunos, sorprendente, para otros no tanto, que se dio en la República Argentina. Finalmente, Javier Milei, Elegido presidente en este balotaje, en esta segunda vuelta, y comienza ahora lo que parece ser, o al menos así anuncia, el propio Miley, como una nueva etapa política en la Argentina, con lo que se, bueno, él mismo adelanta como un gobierno libertario, liberal, libertario. Así lo ha presentado. Vamos a conocer más sobre lo que se viene en Argentina, recibiendo al andalista Néstor Picones con el que hemos venido conversando bastante sobre lo que pasa en Argentina. Néstor, ¿es una nueva etapa? ¿Se abre una nueva época para la Argentina con el gobierno de Miley?
3: Digo, como vos mismo lo decís en tu uh, introducción, de que veníamos hablando, y creo que sí, hace menos de una semana, después del debate, yo creo que comienza una nueva etapa, pero además debo hacerme una autocrítica, porque en la última salida que tuve contigo, yo dije que después del debate lo que se venía era una, una catarata de adhesiones a, a Sergio Massa, al candidato Sergio Massa, porque de distinto color, porque el debate lo había perdido ley. Y de hecho fue así, Lilita Carrió, sectores del radicalismo, todos sectores, distintos sectores de eh, los partidos políticos, organizaciones sociales, Margarita Stolbizer, nombres que nunca habían estado cercanos, salieron a criticar y a decir que no iban a apoyar a mi ley. Esto sucedió, pero lo que no se esperaba, yo mismo no esperaba, era que toda esa suma de adhesiones que del otro lado había dejado a Macri, Bullrich y Milley, así como referencias grandes, este, podía tener tanto caudal por abajo de apoyo, y creo que justamente ese apoyo que recibió es porque decía, todos estos son lo mismo, que fue un poco la campaña de Milley cuando hablaba de la casta. Se reúnen masa con Lilita Carrió o se unifican en un criterio porque están de acuerdo de defender sus intereses, que son los intereses de la casta, como él le puso, y que fue un gran acierto. Y la gente, mucha gente que está por fuera del sistema, recibió ese mensaje. Porque no es casualidad que lo hayan votado a mi ley, este, sectores de clase media, sectores de clase alta, pero muchos sectores marginados, desclasados, de eso que Alcir Argumedo llamaba eh, personas de descarte que no son consideradas por la sociedad. Con su discurso rimbombante, Milley dijo, todos esos que están del otro lado nunca te van a ayudar. Dame a mí que yo te voy a ayudar con la motosierra, con los perros, con lo que sea. Y bueno, esa fue la elección. Creo que hice una mala lectura, Unión por la Patria, y como venía siendo un mal gobierno dividido eh, Fernández por un lado, Cristina por el otro, la campaña volvió a mostrar lo mismo. Un masa ejecutor, ministro de Economía, este, casi un Superman, pero sin resolver los problemas este, de inflación, en la amenaza de una deuda externa que hay que seguir pagando sin que se resuelva, y te doy un ejemplo, en los últimos días se le dio un aumento jubilado del 20% en un trimestre, cuando el aumento de la inflación durante esos tres meses fue del 32%. Eso ya demostraba que por más que se dijera con, con buenas presentaciones mediáticas, no iba a resolver el problema de los jubilados. Ya habrá que ver las estadísticas, saber qué votaron los jubilados. Pero ese es un dato que no se puede obviar. 32% de realidad con un 20% y una inflación galopante.
1: Néstor, eh, ¿hubo triunfalismo en los últimos días de, del oficialismo de la candidatura de Massa que lo llevó a, a que este resultado lo sorprendiera como parece sorprendió al oficialismo por la alta diferencia o no?
3: Él trató, Massa trató de no ser triunfalista la verdad que tengo que reconocerle que hizo un trabajo muy inteligente. Él mismo alentó que se conocieran encuestas donde había una gran paridad y en las que muchas eh, aparecía Miley ganando. O sea que desde el punto de vista de la observación externa hacia el candidato Massa, creo que no hubo triunfalismo. El triunfalismo en todo caso fue por esto, si todos los sectores políticos y sociales apoyan a masa, tienen que ganar masa. Lo que pasa es que lo que está en cuestionamiento acá no es solo el peronismo, no es solo masa, es toda la estructura democrática que no garantiza la participación y el acceso a la salud pública, a la educación pública y a todas esas cosas que sí defiende Unión por la Patria, no se garantiza el acceso a muchos millones de argentinos que están en la marginalidad yo creo que por ahí hay que trabajar y creo que hay mucho trabajo por hacer y además una forma de conducción muy cerrada, ustedes que tienen el frente amplio en el Uruguay lo pueden conocer, yo no sé cómo se mueve el otro frente de la calle Pou pero a ver, esto lo dirigieron en la Argentina, Fernández, Massa Máximo, que es el hijo de Cristina Fernández este y nada más Digo, tres o cuatro personas asumieron el gobierno y también asumieron sacarlo al exministro Guzmán, este, casi golpearlo a Alberto Fernández o dejarlo de costado y darle todo el poder a masa como se vio en los últimos dos o tres meses en la campaña. Eso puede ser muy lindo para los analistas, para todo lo demás, pero la gente dice: ¿y el gobierno dónde está? ¿Quién gobierna en la Argentina? Massa. ¿Y dónde está que las promesas que hace Massa ahora, que todas iban terminando, se terminó el control del de acuerdo por, la, por los combustibles y al día siguiente aumentaron los combustibles? Tuvo que salir a pararlo. No, no, no aumentaron, no aumentaron, sino que eh, hubo desabastecimiento hasta que se les dio el aumento. Digamos, y la gente eso lo vivió quince días antes de que hubiera elección. Digamos, el, en el bolsillo se siente, y lo sienten todos los argentinos, lo de Masa no solucionaba los problemas de la gente. Entonces, la confianza en Milen no es que piensen la mayoría de los, no sé, 12, 13 millones, hay que ver cómo va a quedar al final, el martes, este mañana, cuántos votos obtuvo, pero no es que todos esos creen que mi ley va a resolver. Lo que saben es que Massa y el Unión por la Patria ya no estaban en condiciones de resolverlo.
1: Ahora se abre una etapa novedosa que incluye privatización de servicios, o así se anuncia, ¿no? Eh, habla de privatizar los medios públicos, habla de privatizar la empresa petrolífera. ¿Se trata de volver a los 90 o es otra cosa este modelo que anuncia mi ley,
3: Néstor? A ver, a los 90 no volvió nadie antes de los 90. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni nadie volvieron a restituir el Estado productor, el Estado planificador, el Estado en manos del Estado, del gobierno, de la sociedad. Las privatizaciones de los 90 a las que vos te referís no se revirtieron, y todo el mundo sabía que Massa no estaba en condiciones de hacerlo porque lo primero que se empezó a, a vencer de aquellas concesiones que se dieron en los 90 fue el río Paraná y Massa fue quien sacó con sus eh, ministros de transporte los decretos reprivatizadores que tuvieron resistencia en el movimiento nacional, con la mesa del Paraná, con un montón de sectores que luchaban por la soberanía, pero que él nunca revirtió. O sea, los que saben de esto, saben que Massa no iba a revertir la política de los noventa. Listo. ¿Qué va a hacer mi ley? Mi ley es una vuelta de rosca, apoyado, como yo lo vengo diciendo y cada vez estoy más convencido, en BlackRock, Larry Fink, este, Larry Fink que es el CEO de BlackRock, que es la tercera economía mundial después de Estados Unidos y China, que puso, este, que quiere quedarse con la mayor cantidad de activos en la Argentina sin mover nada, y para eso necesita demoler el Estado Nacional Argentino. Como se está haciendo en Ucrania con las guerras, como se está haciendo con, con Palestina, la nueva etapa es sin estados nacionales, sí con los estados nacionales como Estados Unidos, reconociendo que no lo pueden hacer con China, si pudieran lo harían con Rusia, la demolición del estado, pero nuestros estados van a estar sometidos a la demolición de las estructuras que tienen que ver con el comercio exterior, que tienen que ver con el banco central, que tienen que ver con el control económico, que quiere que no se paguen impuestos y que, en todo caso, si el país quiere existir, que se endeude.
1: Tomando en cuenta lo, lo que implica este modelo y la, algún mensaje que ya ha aparecido, sobre todo en redes sociales, de los sectores de izquierda ¿no? que han dicho, por ejemplo, de que van a resistir, lo decía ayer Miriam Breckman por ejemplo, vamos a resistir las fuerzas del cielo con la fuerza del pueblo en la calle. ¿Vos pensás que va a haber movilización, digamos, que se pueden dar episodios de eh, sectores sociales reclamando en la calle en la en Argentina y que eso lleve a algún tipo de inestabilidad?
3: De inestabilidad por ahora creo que no. Por eso empiezan por cuestiones que son casi simbólicas para la mayoría de los argentinos. Como es Canal 7, Radio Nacional y Telan. Como es YPF que YPF, ojo, que no es una empresa estatal, es una empresa con el 51% estatal y en el 49% restante está BlackRock, está Joel Lewis, están este, las grandes empresas multinacionales petrolíferas, está todo eso, esa disputa está y el triunfo de Milley no va a ser otra cosa que darle más poder a ese 49%, y yo creo que ahí va a ser muy difícil de resistir porque hasta los mismos trabajadores no veo en Vaca Muerta Estén en condiciones de salir a defender la estatización, ojalá, porque es, sería terrible, pero bueno, no, no, no aparece No creo que lo puedan hacer tan fácil con Aerolíneas líneas argentinas porque hay una conciencia nacional y lo que uno ve como periodista, y yo que fui trabajador, dirigente del gremio de prensa, y después funcionario de Canal 7, Radio Nacional y Telan, es que si no se abraza la sociedad a defender los medios públicos, va a ser muy difícil. Y además estamos en condiciones, ya las defendimos una vez, pero bueno, perdimos Canal 11, que era estatal, perdimos Canal 13, que era estatal, Canal 9, y salvamos los medios públicos pero las condiciones actuales son totalmente diferentes. Yo creo, por ejemplo, hablé con varios compañeros que me decían ¿y quién puede comprar Canal 7? Nadie. ¿A quién le puede interesar tener un edificio como el que tiene Canal 7, una estructura como el que tiene Canal 7, que vos la conocés, Fabián Cardoso, este, es grandísima, tiene muchos trabajadores, lo mismo Telan y Radio Nacional. Yo lo que creo que la manera de defenderlo es vendiendo productos a, al interior, al exterior, a, convirtiéndolo esos medios en federales. Bueno, ahí va a haber, tiene que haber mucho laburo de toma de conciencia por parte de los trabajadores, de, la, de los medios públicos y la sociedad que se puede organizar en torno a eso. Este, creo que sí, que va a haber resistencia, pero también hoy, a diferencia de los 90, para esta vuelta de rosca, de reprivatizaciones, y bueno, tienen mucho más poder que, en el que, se, que con el que contaban en los 90 y lo hicieron con Menem. Así que estamos en una situación muy, muy complicada, muy, muy complicada, porque además no hay conducción política. A ver, yo hoy daba como ejemplo AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro, perdieron elecciones, pero cada elección que perdían era un punto de acumulación para la próxima elección. Acá Sergio Massa, que no era el candidato que lideraba el movimiento que estaba detrás de esta elección, termina la elección y se apura a decir que se retira de la política. Entonces eso deja un vacío político muy grande, sumado al que ya dejó Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, que no aparecieron en toda la campaña. Tampoco van a estar en condiciones ahora de decir, bueno, nosotros nos vamos a oponer. Acá Massa tendría que estar ya diciendo que se oponen las privatizaciones. Pero bueno, Massa ya se fue de la política. Y no sé todavía si va a seguir como ministro de Economía, no termina de quedar claro si en la transición la va a manejar él o Alberto Fernández. Es una debilidad muy grande del Frente de Todo, de Unión por la Patria, que tiene muchas organizaciones que apoyaron a Massa, pero no hay quien las coordine y las dirija.
1: Néstor, y lo otro que seguramente pasa es que este sea un gobierno, una especie de, de dos cabezas, donde haya parte de Milei y parte de Macri. ¿Así se, se prevé, digamos, con la presencia de varios ministros del macrismo?
3: Eso de las dos cabezas podría haber pasado con el radicalismo, porque Macri se montó sobre una estructura nacional de un partido centenario, ¿sí? El radicalismo. Miley no existe. Su partido tiene dos años de existencia. El de Macri empezó en el 2001, pero la alianza político-ideológico-económica que tienen Macri y Milei es mucho más fácil de resolver que el PRO con el radicalismo. El radicalismo, además de ser un partido centenario, tenía su discusión interna, que la resolvió a favor del PRO, este, de hacer el Juntos por el Cambio, para pelear con el peronismo y tratar de derrotar al peronismo. Hoy Macri y Milei no tienen... Porque, a ver, entre seres humanos siempre hay disputa, yo no, no, no quiero y además soy psicólogo, sé que esto que vos planteas puede este, aparecer, pero más desde lo humano, desde la debilidad humana, que desde, la, desde el punto de vista político ideológico, porque además Macri y Miley unificaron criterio y unificaron personería para responder a los sectores económicos que son sus mandantes, de los cuales Macri forma parte que son los fondos de inversión, el nuevo modelo de los globalizadores que quieren no quieren que existan los estados nacionales. Es bien complejo esto, pero yo no veo que haya tantas diferencias como hubo, que fueron pocas, en Juntos por el Cambio, pero que terminó con la fractura reciente, entre Macri y Milei. Milei, ¿cuántos hombres y mujeres conocés vos, conocemos nosotros, que fueran, puedan formar parte de un gabinete de Milei? o de la construcción política de Milei en dos años no demostró demasiado. Macri sí, y Macri con los recursos económicos. A ver, el que lidera eso es Macri, estoy seguro de eso, porque es quien tiene, después de que el radicalismo abandona, su inserción este, territorial a partir de su conocimiento que tiene de las grandes empresas en cada una de las provincias. Miley todavía no tiene eso, y yo creo que inteligentemente sus mandantes van a impedir que entre ellos se peleen Como fue la pelea de, de Rodríguez Larreta y, y Patricia Bullrich
1: Estaremos atentos Néstor a la evolución de los acontecimientos Néstor Picones de Buenos Aires, gracias por estar
3: No, gracias a vos y bueno, todo esto está en ciernes, está por aparecer No tenemos la bola de cristal Estamos interpretando sobre los datos que van apareciendo Y que se desarrollaron en los últimos años Un abrazo
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, seguimos hablando de lo que está sucediendo en Argentina El impacto que ha provocado el triunfo de Javier Milei. Miley ha anunciado que va a privatizar la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Federados Y además los medios públicos esto lo ha dicho en sus primeras declaraciones a medios de prensa. Nosotros consideramos que la televisión pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Tiene que ser privatizado, declaró eh, Miley. Lo mismo haría con Radio Nacional y la agencia Tela. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado, resumió. Vamos a recibir, para hablar de esto, al economista Agustín Cossack. Eh, para hablar en general, ¿no? Lo primero, Agustín, ¿cómo analizas el impacto de este resultado electoral? ¿Estamos ante un cambio histórico de época en el país?
4: ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes para vos, para todos los amigos de GPS Internacional. Bueno, mira, mi, eh, mi lectura eh, del resu resultado claramente va a traer mucha turbulencia, mucha volatilidad a los mercados financieros. Vos recién hablabas de, de privatizaciones, sin embargo, lo, lo que más surge es saber mañana cómo cuál va a ser el régimen cambiario que va, que va a servir de marco de referencia para el establecimiento del resto de los precios de la economía. Claramente, claramente ahí tenemos un problema, la, el, la victoria de mi ley y su poca claridad respecto de cuál va a ser su programa económico eh, van a abrir o están abriendo un, una fuerte incertidumbre Y los mercados financieros van a reaccionar a eso Claramente la, la opción de modelos, si vos querés, de estabilización macroeconómica Que estaban en pugna en las elecciones Eran dos, era un, un, era un programa de, esta de estabilización con un dólar en torno a los 700 pesos o, u otro, el de ley que no sabemos cuál es el techo, porque va a depender de qué programa de, de dolarización empieza a ponerse en marcha en Argentina con su gestión, si eso va a incluir a los depósitos a plazo, si eso va a incluir eh, solo la base monetaria, con qué dólares se van a hacer, recordemos que las reservas netas que, que está dejando el gobierno son de 11 mil millones negativos, entonces, eh, para hacer una, una convertibilidad o una dolarización medianamente sin licuar ingresos de la población, eso implica conseguir muchos dólares y Argentina no es un país que tenga eh, suficiente capacidad de endeudamiento. Esto, por supuesto, va a traer en el día de mañana, hoy fue feriado, es feriado en Argentina, en el día de mañana va a repercutir sobre todo la, en, en los mercados bursátiles y... Se prevé una jornada de altísima volatilidad y con los dólares disparados no sabemos a qué precio. Esa es la realidad. Es muy difícil tener hoy sin sin ningún tipo de definición en materia cambiaria que ahora recién estaba, estaba viendo, según trascendidos, que, que Economía estaría por por lanzar un, un nuevo programa de dólar exportador eh, 70-30, digamos, para, para sostener la, la liquidación de los exportadores Programa que había terminado el viernes Previo a las elecciones Bueno, se acordó eh, con los exportadores Un nuevo régimen para, para que ellos puedan liquidar A un dólar promocional Lo que va a nutrir de reservas al Banco Central Para ir viendo eh, si, se, si se puede llegar a, al 10 de diciembre Con un mercado cambiario tranquilo otro tema que, que está ocurriendo, que es más de índole política, pero con serias repercusiones macroeconómicas, es qué tan ordenada va a ser la transición. Y en esto, durante la madrugada y, y esta mañana, se rumoreaba con un encuentro entre Alberto Fernández y, y Milei para negociar los, los términos de la transición. Y recién estuve leyendo un comunicado de La Libertad Avanza, bueno, donde se enfría esa posibilidad... Y esto abre nuevas nuevas incertidumbres, a un panorama muy, con, con muchas indefiniciones, digamos, eh, porque eh, se, se especulaba de que el gobierno pudiera entregar antes el, la presidencia, o se estaba hablando también de la posibilidad de que el gobierno no haga ningún tipo de ajuste que le pide mi ley entonces mi ley va a tratar de fogonear, como lo hizo en un pasado, alguna corrida cambiaria para que sea más fácil dolarizar para él y de alguna manera hacer pagar el costo del ajuste a la administración saliente.
1: Obviamente la, la economía ha jugado un papel clave en toda esta situación. Eh, Agustín, ¿el peronismo terminó pagando muy caro los errores en la gestión económica del gobierno saliente? Eh, si hablamos de la inflación altísima ¿no? que tiene el país, eh, ¿incide obviamente en esto?
4: Yo creo que el, que el peronismo... El, sí, el peronismo en estos 16 años interrumpidos por el interregno de Macri, digamos, pero no tuvo o fue perdiendo esa, esa sensibilidad para, para captar el sentir popular de su base de apoyo electoral. La gente le estaba pidiendo una moneda y el gobierno le daba plata. La gente le estaba pidiendo seguridad y el gobierno le ofrecía garantismo. El gobierno le estaba al gobierno se le estaba exigiendo de alguna manera eh, servicios públicos de calidad y le daba más Estado. Entonces eso determinó que, que la reacción frente a, esa, a ese cúmulo de fracasos y frustraciones durante años sea un personaje como Milei de los más radicalizados que, que seguramente que, que en nuestra historia pudo aspirar a la presidencia y finalmente la, la consiguió Obviamente, como vos decís, la, la economía jugó un rol preponderante. El kirchnerismo empezó, de alguna manera, minimizando el, el problema de la inflación, diciéndole, diciendo que era un subproducto del crecimiento, y después, cerrando en el diagnóstico, lo atribuía a una supuesta cultura bimonetaria que no es tal. En realidad, eh, esa, esa mal llamada cultura obedece a factores institucionales, de las reglas de juego argentina, de manipular el, el, el valor del dólar, de atrasarlo sistemáticamente en algún momento la gente aprende que eh, es negocio comprar dólares cuando está planchado para cubrirse de una eventual devaluación que va a venir de manera inexorable por justamente eh, mantenerlo atrasado. Entonces eh, sí, por supuesto la economía tiene tiene mucho que ver digamos, en el resultado de ayer.
1: Agustín, en, en ese marco, y ya que estamos hablando justamente de economía, ¿cómo impactará la clase trabajadora, la agenda privatizadora que implementará mi ley y la famosa dolarización? ¿Crees que será posible que lo implemente?
4: Hablemos de la, de la dolarización porque las privatizaciones, por supuesto, hay, hay que ver eh, si, si se... Me parece que no son reformas de primera generación en, en términos de la libertad avanza, digamos. Eh, pero sí, por supuesto, tenés un desorden macroeconómico y hasta tanto no se despejen eh, las dudas sobre qué dolarización o si va a haber dolarización. La verdad que eh, los mercados financieros podrían empezar a, a dolarizarse casi a cualquier precio. Nosotros... Vimos, tuvimos una, una experiencia de laboratorio, si vos querés, a, a escala, a pequeña escala en este año electoral. Si uno ve la cotización del CCL, del dólar financiero por excelencia, eh, si bien tenía una pendiente positiva a lo largo de todo el año, quiere decir que eh, se estaba devaluando, esa, eh, esa pendiente empezó a fluctuar mucho más rápido al, al momento del aspaso y se dispara los días posteriores al aspaso. Esto lo que está revelando son dos cosas De que Había un problema de fundamentos macroeconómicos que, que tiene que ver con la sequía digo, Tiene que ver con la acumulación de problemas Con la, el, el, la emisión monetaria que, que venía de la pandemia Que era una o sea, una emisión que fue de alguna manera forzada También por las circunstancias Porque Argentina en el 2020 eh, Si ustedes lo recuerdan No tenía acceso al mercado financiero voluntario Todavía no lo tiene, de hecho entonces, el único mecanismo de financiamiento de su paquete COVID era a través de, de emisión monetaria. Aunque hizo un paquete relativamente mezquino, los problemas macroeconómicos en Argentina fueron eh, sustancialmente mayores que en el resto de la región. Esto tiene que ver con los fundamentos, los malos fundamentos que traía Argentina de arrastre, te diría, desde el 2013 para adelante. Bueno, la, la, la cosa es que, esto de la dolarización se da en este marco de malos fundamentos y la lección paso lo que mostró fue un cambio rotundo de pendiente que se empinó mucho mostrando un poco la, el, el, el temor el temor de los de los financistas digamos de los inversores argentinos a lo que podría ser una dolarización no muy planificada es decir una dolarización en la que no sabemos cuál es el techo del dólar y esto mismo, después, cuando cuando Massa pierde, la, eh, perdón, cuando ganan gana en las, en las generales, ese dólar que había trepado a 1.200, 1.300 pesos, baja a 8.50 y se mantiene planchado y el mercado en la expectativa de un ajuste en, en torno a los 750 pesos, una cosa de esa Pero, ¿qué pasó? Ahora, con, con la victoria de Milley y sin una transición negociada, bueno, esos fantasmas se vuelven a agitar ahora más que nunca porque ahora sí mi ley fue confirmado como próximo presidente y la verdad que puede puede haber una corrida eh, cambiaria que si no son muy prudentes eh, desde el gobierno y desde sobre todo desde la libertad avanza puede degenerar en una crisis bancaria que va a paralizar la actividad económica en Argentina. Por eso son momentos muy delicados eh, son un momento son momentos en que, digamos, para para todos los argentinos Lo más conveniente es que eh, gobernantes actuales y futuros Se sienten a una mesa y negocien los términos de la de la transición Lo que sí está claro es que Milley en, en esa mesa va, va a exigir dos cosas Va a exigir la liberación del mercado de cambios Y que les cuiden las reservas Dos cosas que va a exigir El gobierno le va a decir a Milley eh, yo no, te puedo, no puedo hacerte el trabajo sucio, el ajuste que, que tu plan económico requiere Y bueno, eh, llegarán a un punto medio o no llegarán Y si no llegan hay que ver qué es lo que ocurre Un escenario es que se pacte la digamos la, el cambio de gobierno de manera anticipada Ese es un escenario posible El otro escenario es que el gobierno eh, desacumule las pocas reservas que hay y le entregué una economía mucho más dañada a mi ley para que él se haga cargo de, de todo el ajuste. Así que esos son las los escenarios que, que yo estoy viendo a futuro.
1: Y lo último, Agustín, en, en esa línea, obviamente privilegiando lo económico, teniendo en cuenta lo ocurrido en los años 90... ¿Qué consecuencia puede tener estas medidas de shock en el, el endeble tejido social de un país que ya tiene un 40% de pobreza? ¿El radicalismo de Milei puede provocar un estallido?
4: La hiper no es un escenario con probabilidad cero, no lo es para nada, para nada. Eh, es cierto que en Argentina tenemos un contexto social eh, muy muy complicado, la pobreza al 45% y tenés que los salarios en toda la gestión de Alberto Fernández perdieron 7% de poder adquisitivo. Y esto te estoy hablando de los de, de, de los salarios formales, los trabajadores registrados. Cuando vos mirás el mundo del, del empleo informal, esos tipos perdieron hasta el 40%, 37% del poder de compra respecto de, eh, de diciembre del 2019. Entonces es una situación muy complicada que claramente si vos fogoneas una corrida cambiaria y eso se traspasa a precio, o directamente no hay precio de referencia en la economía, y bueno, eso puede agravar aún más el delicado y complejo escenario social que tenemos, y diciembre sabemos que es un mes históricamente muy complicado. Entonces eh, esas cosas están como muy a flor de piel en estos momentos, y yo hubiera deseado que que en este día feriado se, se hubiera trabajado en, en, en pautar algún, algunos términos de la transición, pero aparentemente eso no, no estaría ocurriendo, así que veremos qué, qué pasa en el día de mañana.
1: Agustín Cosac, gracias como siempre por tu análisis desde Buenos Aires.
4: Bueno Fabián, te mando un gran abrazo.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Vamos a recibir en este bloque de GPS a Francisco Faturuso. ahora nos va a contar desde qué lugar del mundo Con él vamos a conversar de estos martes on fire que se vienen en formato celebración Que será en el mes de diciembre, en el último mes del año, cerrando el año a nivel musical Francisco, te vas a presentar en diciembre en la sala del museo Pero, ¿dónde estás ahora? ¿Por dónde anda tu música?
5: Y bueno, ahora estoy... Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Este, estoy acá en, en Los Ángeles, este, estoy viviendo acá hace seis años y, ta, y justo ahora te comentaba antes de empezar la nota que estaba en una grabación Así que mucha música, toqué ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer Siempre tocando acá por suerte
1: Genial Francisco, bueno, contanos cómo, cómo estás preparando estos Martes on Fire y este Martes on Fire
5: Bueno, este Martes on Fire particularmente es el más importante que creo que hemos hecho Porque está, como el nombre lo dice, es una celebración de, de todos estos años que... Que, que venimos haciendo los martes on fire que cuando vivía en Uruguay lo hacíamos obviamente todos los martes este, durante cinco años y medio de corrido y este vendría a ser como un super martes on fire que muchas cosas van a pasar una de ellas es que está, la grilla de invitados es, es como increíble porque por un lado están muchos artistas de, de, que hacen parte de, la, de, la, de, la, de lo que es la música uruguaya, la escena musical y después la cantidad de, de, de músicos que hay en, en escena con cada uno de los artistas porque traté de mantener ese espíritu del On Fire y que en cada artista haya como una banda diferente eh, en el cual yo soy el denominador común, digamos. Entonces hay que casi 50 músicos que van a participar y vamos a grabar un disco en vivo eh, esa noche. Así que nada, un súper festejo. Estamos acá ya hace como dos meses este, preparando todo, ¿no?
1: Claro, artistas que te han acompañado buena parte de tu recorrido musical, ¿no? De tu trayectoria.
5: Sí, bueno, hay, hay artistas de todas las generaciones hay gente con la cual yo he tocado, eh, hay otras que toqué también, pero que, bueno, no sé, como Fernando Cabrera, que, bueno, tocaba mucho antes que, de que yo haya nacido, y llegué a tocar con él algunas veces eh, en su banda así de cambio, y, y lo he invitado alguna vez que otra, eh, Jorge Nasser tocamos también, él fue invitado de Martes on Fire algunas veces, pero después hay gente, por ejemplo, Apagón, que está, por, además de que me encanta Congo y el, y el reggae y eso, este, yo toqué en el Congo un tiempo, este, cuando, el, cuando cambiaron de bajista este, Tuve unos meses que yo toqué con ellos el bajo Entonces me encanta compartir eso O sea, cada uno es como por un lado diferente ¿no?
1: Y hay, hay, hay toda gente muy diversa ¿no? en, la, en la presentación Vos mencionabas a Nasser, a Cristian Cari, a La Pagona, a Fernando Cabrera Generaciones distintas ¿Cómo se los conjuga para la misma música? ¿Cómo los une la música?
5: Y bueno, eh, eh, en realidad, claro, son estilos bastante diferentes pero en la elección de temas este, más o menos se busca como, como una especie de hilo por más que cada, cada artista tiene su, su estilo, es como que va a haber una parte que va a ser un poco más rockera una parte que va a ser un poco más para bailar, eh, una parte un poco instrumental, o sea, es como que vamos a pasar por distintos lugares que de hecho es parte de lo que es on fire esa dinámica que va cambiando y, que, y lo más importante es que la gente que va, o sea lo que percibe desde afuera es como un show entretenido y, y, y que en el cual está es como que de repente estaba hay un montón de temas así el mango que está todo el mundo bailando y después hay unos temas tranquilos que entonces todo el mundo baja es como que tiene mucha mucha dinámica entonces funciona bastante bien el tema de, de los cambios de artistas y, y, de, y de generación me parece que está que está, que está muy bueno
1: bueno contame ahora de cómo vas llevando tu música allí en, en Estados Unidos en qué andas tocando con quién andas tocando Hablarnos un poco de tu presente.
5: Bueno, este, acá en Los Ángeles este, toco, eh, toco mucho en la ciudad. Este, todo este año estuve mucho tocando porque es una ciudad gigantesca, ¿no? Este, y sus alrededores. Este, solo en Los Ángeles hay como 15 millones de personas, ¿no? Entonces este, estoy tocando todo el tiempo en la, en, en la ciudad. Este, mucho los fines de semana. A veces en, entre semana hay un lugar que estoy tocando bastante, por suerte que es un lugar histórico de, de jazz de acá, que se llama The Baked Potato, y hacen unas papas ahí al horno que están espectaculares. Este, y, y, y nada, y tenés la chance de compartir el escenario con, con, con músicos este, espectaculares, realmente. Este, toco también a veces con, con un, un artista que se llama Aloe Black, que es como una música así, como R&B, medio al estilo de, de Bill Withers o de, de Marvin Gaye, así, una cosa así que está muy, muy interesante. También hago parte de la banda de Iván Lins cuando viene a Estados Unidos. Este, a veces toco con Janelle Monáe. este Siempre estoy tocando con un montón de gente, o sea, más que nada grabaciones y, 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 y shows con diferentes agrupaciones y artistas.
1: Ahora, a pesar de eso, de que te va muy bien por ahí, siempre está eso de querer volver al Uruguay, ¿no? Como, como una cosa sí, que no, sí, sí. uno no puede dejar.
5: No, imposible, imposible. O sea, es parte de es parte de lo que soy yo y, y, me, y me gusta hacer todo, ¿no? O sea, por un lado es la parte familiar, después la parte de las de mis amigos que son somos como una hermandad, ¿no? Este, de toda la vida y después la parte también musical porque este, eh, en Uruguay puedo hacer otro tipo de cosas que, que acá son mucho más difíciles de armar, este, como esto del Martes on Fire, ¿no? Entonces este, para mí es como muy gratificante poder una vez por año por lo menos este, ir y hacer este, mucha música con, con un montón de gente y, y, y pasar bien ¿no? como es bastante, bastante único e importante para mí también ¿no?
1: y, bueno, y, y, y esa posibilidad también que, que, que es unirte con la familia, ¿no?
5: Con la familia arriba del escenario también también arriba del escenario exactamente a, a, en el escenario y fuera del escenario este quiero aprovechar lo máximo que pueda no o sea estar con mi padre ahí, este, está súper bien pero bueno tiene 80 años y quiero poder este, seguir aprendiendo música con él tocando y él también hace unas comidas espectaculares en la casa este, y nada puedo aprovechar mucho mucho todo eso este, después mi, el resto de mi familia está por, por el mundo pero pero muchas veces vienen mi hermana mi madre etcétera no este, y, 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 y nada, estar ahí con la uruguayada ¿tá? Me encanta
1: arriba Francisco Bueno, recordanos entonces los detalles del 12 de diciembre
5: Mira, el 12 de diciembre Martes on fire En la sala del museo, 20 horas es un Te lo tenés que imaginar como Un, como un festival, un micro festival En el cual este, va a haber Una cantidad de artistas y un montón De músicos con una, con una banda estable que, que es espectacular, formada por Diego Soca Y Matías Rada en guitarra Camila Sapín en voces Mateo Tonelo en batería Nacho Labrada en teclados Cobia Costa en percusión eh, Paulina Liard y, y Martina Serra en coros Esa es la banda eh, estable digamos. Va a estar Martín Buscaglia eh, eh, Haciendo unas performances de DJ eh, 100% vinilo Que, que está, está buenísimo este, Y nada Los esperamos Va a ser una noche muy memorable
1: Francisco Faturuso Gracias por este contacto Para GPS nm 24
5: Gracias no, muchas gracias por, por, por tenerme ahí Y nos vemos en la sala de museo El 12 de diciembre
0: El Mundo en GPS Internacional
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: ¿Cómo te va, Fabián? Continuando con las centinares columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente. En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Shilpin, en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los Estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión gráfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Shilpin establece que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que por otro lado, para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política internacional. Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la, de la bipolaridad, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores, como Albert Hirschman, contradicen el paradigma liberal, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.